0: Okay, ready to go? Perfekt, sehr schön. Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Ich bin Isabella Fischer, Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse. Und ich bin heute im Bayreuth, um mich mit einer Frau zu unterhalten, die Dinge schafft, wo... Ja, sag ich mal, der Otto-Normalverbraucher bestimmt immer mit dem Kopf schüttelt und sagt, wie um alles in der Welt funktioniert das und warum tut man sich das an und wie funktioniert das überhaupt. Mitte Oktober schwamm mein heutiger Gast, nämlich beim legendären Ironman auf Hawaii, 3,8 Kilometer, fuhr 180 Kilometer mit dem Rad, lief danach noch einen Marathon in Rekordzeit, war nach 8 Stunden, 27 Minuten und 33 Sekunden im Ziel. Sie war Zweite im Ziel. Zum fünften Mal hintereinander schaffte sie es aufs Podest. Sie ist also Vize-Weltmeisterin, nun auch noch Weltranglisten Erste. Das muss man irgendwie erstmal sacken lassen, finde ich. Jetzt ist sie aber zurück in Bayreuth, in ihrer Heimat. Liebe Anne Haug, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Erst einmal natürlich noch herzlichen Glückwunsch. Es war ein unglaubliches Rennen. Ich habe es mir tatsächlich fast bis zum Schluss reingezogen. Hattest du seit deiner Rückkehr überhaupt schon Zeit, durchzuatmen und irgendwie zu realisieren, was da in Kona los war?
1: Ja, definitiv. Es ist jetzt schon eineinhalb Wochen weg. Und ähm, ja, es ist immer ein ganz tolles Gefühl bei so einer Weltmeisterschaft dann. Ja, allgemein ist es immer schön, wenn man beim Ironman das Ziel sieht. Das ist einfach so eine große Erleichterung nach so langer Zeit. Und ähm, ja, ich hatte einfach immer Glück, auf Hawaii da eine Medaille bei der WM zu gewinnen. Und ja, ich muss mich manchmal selber kneifen, dass, dass mir das immer so gelingt. Und ähm, ja, das ist
0: schon gesagt und ich freue mich einfach riesig über die Medaille. Nimm uns mal mit auf die letzten Meter. Weißt du noch, was dir da durch den Kopf ging? Geht einem da überhaupt noch irgendetwas durch den Kopf nach knapp 8,5 Stunden? Naja, man ist einfach unheimlich erleichtert, diese Ziellinie zu
1: sehen. Und es ist halt auch schon ein großes Leiden. Immer. Und gerade zum Schluss ab Kilometer 36 muss man wirklich richtig beißen. Aber ich muss sagen, die letzten eineinhalb Kilometer kann ich nochmal richtig fliegen, wenn man dann das Ziel sieht und weiß, es ist gleich vorbei und man muss noch nicht ganz so. Ich hatte wirklich Rennen ähm, die letzten zwei Jahre, wo ich wo es mir wirklich nicht gut ging und ähm, aber diesmal hatte ich wirklich noch genug Energie und dann kann man die, die Ziellinie auch schon ein bisschen genießen. Und zweiter Platz hatte ich jetzt auch noch nie in Silbermedaille. Das war schon echt ein tolles Erlebnis.
0: Ja, du hast ja deinen Medaillenspiegel sozusagen komplettiert jetzt mit dem zweiten Platz. Ähm, man muss, glaube ich, keine große Ahnung vom Laufen haben. Aber wenn man dich gesehen hat, du läufst unglaublich geschmeidig. Laufen ist ja sozusagen auch deine Paradedisziplin im Triathlon. Wann hast du an dem Tag gemerkt, so das könnte heute noch richtig gut ausgehen. Wusstest du überhaupt, dass du auf Rekordkurs liegst oder nicht? Nee, das weiß man natürlich unterwegs nicht. Also ähm, Ich habe natürlich meine Uhr
1: dran und kriege dann immer die Zwischenzeiten, aber versuche mich daran überhaupt nicht zu orientieren, sondern einfach immer gut auf mein Körpergefühl zu hören. Der ähm, Ironman Hawaii ist da so ein bisschen extremer wie andere Triathlons, weil eben diese extreme Hitze mit dazu kommt. Du musst eben an Marathon nicht nur nach 5,5 Stunden Renndauer laufen, sondern du musst ihn dann halt auch bei fast 40 Grad und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit laufen. Und da muss man wirklich so, ähm, ja, so sich gut pacen und so gut in sich reinhören und immer darauf gefasst sein, dass es erst zu Ende ist, wenn du die Ziele überschritten hast und nicht davor. Es sind einfach schon so viele Dramen passiert auf Hawaii. Von daher muss man immer im Moment bleiben und ja, es ist einfach erst gewiss, wenn du im Ziel bist und erst dann weißt du, was du geleistet hast und dich nie zu früh freuen, nicht schon in der Zukunft leben, sondern immer im Moment bleiben. Ich glaube, das ist das Entscheidende und das ist mir da recht gut gelungen und dass ich dann den, den Marathon-Rekord geknackt habe, das war natürlich schon was ja, was ich 2019 schon wollte und jetzt ist es mir diesmal geglückt und das ist schon was ganz Tolles und Besonderes für mich.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, mit Laura Philipp, die als Dritte ähm, ins Ziel gekommen ist, war es ja eigentlich das erfolgreichste Podium jemals. War das für dich auch nochmal was Besonderes?
1: Klar es ist was Besonderes. Sonst haben das immer nur die Jungs geschafft. Die hatten ein komplettes ähm, deutsches ähm, Podium, glaube ich, 2018 mit Frodo, ähm, Sebi und, und ähm, Patrick Lange und äh, ja, wir Mädels, wir waren immer ein bisschen so hinten dran. Aber jetzt hat, glaube ich, jetzt holen die Frauen auf. Und natürlich ist das toll, bei einer WM Deutschland gleich zweimal auf dem Podest zu vertreten.
0: Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Hawaii gilt ja so gemeinhin als ja, das Saison-Highlight. Das wird komplett live im Fernsehen übertragen, was es ja sonst normalerweise eigentlich auch nicht gibt im Triathlon. Spürst du davor so einen anderen, einen speziellen Druck? Oder ist es für dich einfach wie, sage ich mal, jede andere Langdistanz. Nee, das ist die WM. Und ähm, gerade im Langdistanz-Trialon
1: ist es eben so, dass man sich nicht wie auf der Kurzdistanz alle zwei, drei, vier Wochen bei Wettkämpfen ähm, trifft und sich gegeneinander messen kann, sondern es verteilt sich eigentlich die ganze Zeit, das ganze Jahr über auf verschiedene Wettkämpfer. Jeder muss seine Qualifikation schaffen. Da gibt es nur ein paar Slots, nennen wir das. Also muss entweder gewinnen oder zweiter werden. Dadurch ja, verteilt man sich und jeder schaut, dass er seine Qualifikation holt. Und dann gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit im Jahr, wo alle Top-Fit die Weltbesten am Start sind. Das ist die WM in Hawaii oder jetzt nächstes Jahr wird sie ja aufgesplittet in, in Nizza und Hawaii. Und das ist schon was ganz Besonderes und der Druck ist da eben besonders hoch,
0: weil da zählt es halt. Also deine ganze Saison wird eben an dem einen Wettkampf gemessen. Jetzt war es ja in diesem Jahr zum ersten Mal so, dass die Männer ein paar Wochen vorher in Nizza gestartet sind. Ihr auf Hawaii, nächstes Jahr ist es andersrum. Ist, wie bewertest du das? Ist es für dich positiv, ist es negativ, dass es gesplittet wird? Ist nächstes Jahr der Vibe in Nizza vielleicht komplett anders? Wie siehst du das? Ja, ein bisschen Zwiegespalten.
1: Klar war das echt leerer auf Hawaii, was aber auch gut war. Natürlich waren die Preise ein bisschen erträglicher. Der Vorteil ist natürlich, dass man... Wenn natürlich nur ein Rennen ist, der Fokus dann wirklich auf dem Damenrennen auch ist. Und ich glaube, dadurch, dass wir dann auch mehr Kameramotorress zur Verfügung haben, das ganze Renngeschehen ein bisschen besser abgebildet wird. Weil wenn wir natürlich am gleichen Tag racen, ist immer eine Kamera vorne bei den Herren, eine ist bei den Damen und dann wird eigentlich nur die erste kontinuierlich gezeigt. Und das ist halt einfach langweilig. Und so glaube ich schon, wenn wir unser eigenes Rennen haben, dass wir da wegen mehr im Fokus stehen und das ganze Renngeschehen besser übertragen wird, Wünschenswert wäre für mich, dass wir vielleicht einen Tag die Männer haben und am nächsten Tag die Frauen, wie letztes Jahr in Hawaii, weil es fehlt halt schon ein bisschen was. Ich glaube, das haben die Jungs über Nizza gesagt und äh, ja, so was, der, was ich so in Hawaii auch mitbekommen habe, wäre es halt schon schön gewesen, wenn die Männer auch mit dabei gewesen
0: wären. Heißt es dann also, dass der Ironman eigentlich nur diese spezielle Magie hat, weil er eben auch an diesem Ort ausgetragen wird, also als dass es das auch wirklich so verknüpft ist mit dem Ort? Für viele hat Hawaii eine ganz besondere Magie, weil die
1: einfach das mit so viel mit ja, Tradition und Historie verbinden und weil es halt einfach ultra hart ist. Es ist halt einfach der härteste Triathlon der Welt, weil durch die klimatischen Bedingungen. Für mich persönlich, ich bin jetzt nicht so ein Historiker, für mich ist eine WM äh, ein Termin, wo die Besten der Welt an einem Ort zusammenkommen und für mich ist es eigentlich relativ ja, ortsunspezifisch. Ich finde es sogar ganz gut das mal zu rotieren, weil Hawaii so speziell ist, dass ich glaube, dass es nur einem gewissen Athletenschlag, besonders in die spielt, die, die eben besonders gut mit extremer Hitze zurechtkommen. Und schon allein aus dem Grund der Chancengleichheit, finde ich es cool, es auch mal an anderen Ort zu machen, dass man vielleicht mal ganz andere Athleten vorne sieht oder die, die immer vorne waren oder die Favoriten, vielleicht die auch mal an anderen Orten beweisen müssen und zeigen müssen, ich kann es auch woanders und nicht nur in Hawaii.
0: Schaust du dir eigentlich, ich meine, gut, du hast ja schon gesagt, es treten natürlich ja die weltbesten Triathletinnen und Athleten an, aber ähm, schaust du dir trotzdem dann davor mal an, okay, äh, wie lief bei ihr jetzt die Saison, äh, wo könnte ich mich jetzt in diesem Jahr einreihen oder fokussierst du dich eigentlich in den Wochen davor wirklich komplett auf dich, dass du keine Zeit hast, jetzt irgendwie noch nach der Konkurrenz zu gucken, was die so macht?
1: Ach, ich glaube, in Social Media, zu Zeiten von Social Media, ähm, wo alles immer toll ist, jeder super trainiert ist und immer alles perfekt läuft, ähm, versuche ich mich nicht kirre machen zu lassen, also ich, ich versuche wirklich dann auch gar nicht auf Instagram zu sein und, und mich gar nicht beeinflussen zu lassen ich kann eh nur das machen, was ich tun kann ich versuche mich perfekt vorzubereiten und am Tag x gelten schon so andere Gesetze und da musst du halt abliefern und egal wie deine Vorbereitungen waren, egal was die anderen gemacht haben, es geht um dich und dass du deine Leistung abrufst und das kann ich am besten, wenn ich da mir mal eine Insta-Detox ver <lacht> verabreiche
0: und dann wirklich geil schaue, was die anderen machen ja, das ist, glaube ich, auch am gesündesten. Zu Social Media habe ich später noch eine Frage an dich. Ähm, du hast es ja gesagt, 14 Tage sind jetzt eigentlich schon fast vergangen. Wie geht's es denn deinem Körper heute und dem Eig Kopf? Eigentlich sehr gut. Sowohl
1: Körper und Kopf geht es wirklich richtig gut. Also ich habe... Ich habe ja immer zwei Wochen danach so fit-for-fun-Training, wo ich einfach mich selber ein bisschen bewege. Mein Schwimmtrainer hat schon gesagt, okay, heute musst du aber mal wieder zum Schwimmen. Von daher mache ich heute auch mal wieder nach Plan schwimmen und ich möchte dann schon nächste Woche wieder planmäßig einsteigen. Ich mache mal gar nicht so lang Pause, weil ich immer denke, wer rastet, der rostet und ich mache einfach gern, was ich tue und ich möchte da gar nicht so sehr aus dem Tritt kommen und ja, ich fühle mich überhaupt nicht ausgebrannt. Ich, ich fühle mich eher glücklich, weil ich genau das umsetzen konnte, was ich trainiert hatte und das ist ein großes Privileg und von daher fühle ich mich nicht, dass ich eine Pause
0: bräuchte, aber wenn ich sie bräuchte, würde ich sie mir auch nehmen. Wie regenerierst du denn nach so einem großen Wettkampf? Gibt es irgendwas, was du, dir, was du jedes Mal irgendwie isst, wenn du ins Ziel kommst? Ich weiß, Lucy Charles Barclay hat da so ihre Vorzüge. Was ist es bei dir? Ach, ich, wir waren
1: Pizza essen in Hawaii. Das ist halt Pizza, ist echt was, was ich halt sonst nie esse und haben ein großes Dessert gegessen. Aber ich muss mit meinem Corona, Diabetes so ein bisschen aufpassen, was ich esse. Von daher, ähm, ja, das haben wir uns gegönnt und ähm, nee. Aber sonst freue ich mich einfach mal nach Hause zu kommen und nicht zu müssen irgendwas äh, nicht gleich den, den Tag wieder auslegen zu müssen. Wann muss ich, kann ich, wann sind die Schwimmzeiten? Wann kann ich da schwimmen? Regnet es gerade? Muss ich Indoor machen? Habe ich ein Laufband? Ähm, das ist schon cool, dass ich einfach mal die fünf gerade sein lassen kann und ja, meine Eltern haben auch gerade ein bisschen Umzug und da freue ich mich halt auch, wenn ich da auch mal ja mal meinen töchterlichen Pflichten, <lacht> sage ich jetzt mal, <lacht> auch mal nachkommen kann und mal ein bisschen Zeit mit den Eltern verbringen kann, was ja sonst immer viel zu kurz kommt und sie da ein bisschen unterstützen kann. Das hat mir schon richtig Spaß gemacht und äh, da auch mal ein bisschen mich nützlich zu machen zu Hause. <lacht>
0: 2021 bist du an Covid erkrankt und hast seitdem eben auch Post-Covid-Diabetes. Dachtest du, das war's jetzt? Am Anfang habe ich echt gedacht, wow, das ist jetzt echt richtig scheiße.
1: Also, wie dann die Diagnose da war, fand ich es eigentlich ziemlich gut, aber das Problem war, ich wusste einfach nicht, was los ist. Ich habe einfach keine Energie mehr in die Zelle bekommen und habe mich einfach gefühlt, als ob ich Beton in den Beinen hätte. Und die Diagnose war dann aber relativ schnell da, durch die Uni in Bayreuth. Und, ähm, ja, dann haben wir einfach ausprobiert, ja. Also ich meine, ich versuche immer Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, und zu akzeptieren und nicht groß zu jammern, warum was nicht mehr funktioniert, sondern die Energie dafür zu verschwenden, Lösungen zu finden, wie ich es wieder reparieren kann oder wie ich damit leben kann und ähm, ja, ich denke, grundsätzlich ist alles irgendwie lösbar und ich hatte schon so viele Verletzungen in meinem Leben und jeder hat gesagt, oh, das war jetzt aber, das ist der letzte Nagel in deinem Leistungssporttag und es ging immer weiter, weil ich glaube, wenn man das gar nicht akzeptiert oder wenn es gar keine Option ist aufzuhören, dann findet man die Lösungen und die habe ich gefunden. Ich habe meine komplette Ernährung umgestellt, ich habe alle Produkte zusammen mit meiner Ernährungsberaterin, die ich so im Training und Wettkampf verwende, alle umgestellt meine Ärzte nochmal die Basisernährung durchgegangen und ja, jetzt komme ich gut
0: damit zurecht und ja. Merkst du im Training irgendeinen Unterschied seitdem, also auch mit der Ernährungsumstellung? Ist das jetzt irgendwie ein anderes Training als davor oder gar nicht so wirklich? Nee, gar nicht. Also eher ich, ich habe das Gefühl, ich habe das ganze Jahr über
1: mehr mein Wettkampfgewicht. Ich habe nicht mehr so große Gewichtsschwankungen, weil ich einfach diese ganzen Scheiße, den ich sonst mal gegessen habe, Schokolade oder mal, keine Ahnung, halt mal Weißmehlprodukte oder sowas, das lasse ich einfach komplett weg. Das war eine große Umstellung am Anfang. Aber ich merke einfach, was, wie, wie gut es dem Körper tut und was ich für eine Leistung rausregenerieren kann. Und ich glaube einfach, dass der Körper ein Gewohnheitstier ist und wenn man einfach mal irgendwas anders macht, dass man da neuen Reiz dem Körper bietet und das
0: immer von Vorteil ist. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück, nämlich nach Bayreuth, in, sage ich mal, die Kindheitstage der Anne Haug. Äh, warst du schon immer sportbegeistert?
1: Ja, ich komme aus einer sportlichen Familie. Mein Papa ist Sportlehrer gewesen. Und ja, wir durften einfach immer alles ausprobieren. Also ich war mit zwei Jahren schon auf den Schienen gestanden und mit drei Jahren habe ich mein erstes Fahrrad bekommen und Sport wurde mir einfach vorgelebt in unserer Familie. Von daher hatte ich immer ja Berührungspunkte mit Sport. Ich habe mit fünf mit Tennis angefangen und jedes Mal, wenn ich irgendwo gut wurde, wollte mein Papa immer, dass ich neue Sportarten ausprobiere und einfach mal ein breites Spektrum bekomme und ich glaube, das war wirklich sehr, sehr gut und sehr weise. Und ähm, ja, dadurch hat man einfach einen großen Bewegungsschatz bekommen und konnte sich dann eben bewusst selber für was entscheiden. Und ähm, im Nachhinein denkt man natürlich, oh, warum haben sie mich nicht gezwungen, zum Schwimmen zu gehen? Aber ich denke, wenn mich jemand gezwungen hätte, zum Schwimmen zu gehen, hätte ich garantiert das nicht weiter gemacht Und äh, ja, ich bin da sehr dankbar, dass, dass mir so Spaß am Sport und Spaß an der Bewegung vermittelt
0: wurde und ja, ich dann meine Liebe dazu entdeckt habe später. Du hast es gerade ja schon gesagt, äh, Schwimmen war am Anfang ja nicht so ganz deine äh, allergrößte Leidenschaft. Ähm, wieso hast du dann überhaupt damit angefangen? Weil das dich sozusagen so ein bisschen motiviert hat, etwas zu lernen, was du noch nicht konntest? Genau, also ich habe eigentlich
1: echt alle Sportarten ausprobiert und zum Schwimmen hat es mich irgendwie nie gezogen. Ich hatte immer eine Chlorallergie und ich war im Winter immer krank. Ich durfte so und so mal nie zum Schulschwimmen, weil ich immer krank war und war da eigentlich auch ganz froh, weil es mich einfach nie ins Wasser gezogen hat. Und ähm, ja, alle anderen Sportarten sind mir immer ein bisschen zugefallen, aber Schwimmen habe ich gehasst und, und ich wusste auch, ich bin total untalentiert. Aber Triathlon hat mich irgendwie gereizt, weil ich Laufen gern mochte und Fahrradfahren fand ich auch cool, aber das Schwimmen halt. Und gerade das hat mich dann gereizt, weil ich wollte mir einfach selber beweisen, dass man mit ganz viel Disziplin und mit Willenskraft Dinge schaffen kann, für die man vielleicht total unbegabt ist, die man überhaupt nicht mag. Und da das Ruder irgendwie rumreißen kann. Das war wie so eine Challenge an mich selber. Und ja, ich kann es immer noch nicht besonders gut. Aber ähm, ja, das war einfach die Herausforderung. Und das habe ich bis heute, dass man sich eben ja, mit viel Fleiß und alles beibringen kann und sie weit bringen kann.
0: Du sagst, du kannst es nicht besonders gut. Du bist trotzdem Vize-Weltmeisterin und Weltranglisten Erste. Also ähm, keine falsche Bescheidenheit. Aber wie also als du dich dazu entschlossen hast, dass du dich jetzt wirklich dem Triathlon widmest, war das dann von 0 auf 100 so ein hundertprozentiges Commitment, dass du gesagt hast, du ordnest jetzt alles diesem Sport unter und willst da auch wirklich was reißen oder hast du dir gedacht, wie in deiner Kindheit, du fängst jetzt einfach mal den Sport an und schaust dann ja, also
1: ja, ich hatte ja nie, also ich hatte überhaupt keinen Leistungssport-Hintergrund und äh, ich wollte einfach mal einen Trialon machen, das war mein Ziel und nach dem Abi habe ich dann halt, ähm, ja, weil ich überhaupt nicht grauen konnte, also ich wusste theoretisch wie es geht und ich hatte auch schon Schulschwimmen und ich hatte auch mein Seepferdchen und alles aber ähm, ich konnte halt keine 50 Meter Kroll am Stück schwimmen und dann habe ich halt mit YouTube-Videos und andere Leute unter Wasser Beobachten und Bücher gelesen und das hat dann drei Monate gedauert, bis ich 1500 Meter irgendwie am Stück geschafft habe und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich mich mal für einen Triathlon anmelden und so hat es angefangen und ich war dann auch erst nach dem Abi dann in Rupoldingen, habe da am Olympiastützpunkt für Biolon und Ski Nordisch ein freiwilliges soziales Jahr im Sport gemacht und danach Sportwissenschaften studiert in München und da meinen Trainer kennengelernt und ja, wir wollten eigentlich nur mal, ja, Trialon anfangen. Er hat einfach gesagt, ich mache dir mal Trainingspläne, du, du trainierst so wirr durcheinander und das große Ziel war, mal, mal zweite Bundesliga zu starten und so hat das eigentlich angefangen. Also ich hatte nie die Idee, irgendwie
0: damit jemals mein Geld zu verdienen. Ich wollte einfach nur besser im Trialon sein. <lacht> das gibt auf jeden Fall äh, Hoffnung. Ich kann nämlich auch absolut gar nicht schwimmen. Ich finde auch Kraulen Verstehe ich überhaupt nicht, wie sowas funktioniert. Wir wollten uns dieses Jahr beim Zehn-Freunde-Triathlon in Nürnberg anmelden. Der wurde dann aber abgesagt und dann haben wir auch gesagt, wie lernen wir jetzt schwimmen? Also es ist noch nicht alles zu spät anscheinend. <lacht> ähm, mit deinem Trainer arbeitest du ja heute noch zusammen, richtig? Genau, also wir haben uns als Kommilitonin in der Uni München kennengelernt.
1: Er hat damals ähm, Sportwissenschaften auf Leistungssport, Freizeitsport studiert und ich hatte auf Reha Rehabilitation und Prävention studiert. Und ja, wir, unsere Karrieren liefen dann absolut synchron. Also er hat mich dann trainiert und dann ging es jedes Jahr immer besser, immer besser. Und wir waren dann irgendwann im Europacup, im Weltcup und irgendwann ging es dann olympia -Quali und ja, immer höher, immer weiter. Und ähm, das war, ja, das ist schon eine einzigartige, parallele Karriere, die wir da gestartet haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, 2012 warst du bei den ersten Olympischen Spielen. Ähm, war Olympia oder ist Olympia immer noch so für dich das große Ding? Ja, also Olympia ist
1: wirklich mit gar nichts zu vergleichen. Ich finde, das ist das Größte, was ein jedem erreichen kann, sind die Olympischen Spiele, weil es einfach, ja, wenn man aus einer Nation kommt, die extrem stark ist, wie jetzt Deutschland, Frankreich, was auch immer, ist die Qualifikation allein schon so hart, das zu schaffen. Es ist nur alle vier Jahre ist was ganz, ganz Besonderes, man ist, nicht mehr Individualsportler, sondern man ist Teil eines ganz elitären Teams, Team Deutschland. Und ja, und ich glaube auch, dass es immer noch für mich so eine Faszination hat, weil es eben ein ganz großes Ziel war, dann eine Medaille zu bekommen, die ich nie bekommen habe. Und ich glaube, Ziele, die man nie erreicht hat, die, ja, glorifiziert man irgendwie ein bisschen oder ja, achtet man als besonders ähm, tolle Ziele, weil, weil ja. Das Glück hatte ich einfach nie, da die Medaille zu holen. Und das ist immer so eine kleine Narbe in meinem Lebenslauf. Aber das ist eine gute Narbe, glaube ich, dass man nicht alles erreicht hat. Das hält einen mal, ja, das hält einen am Boden
0: und macht einen, ja, dankbar für alles andere, was man erreicht hat. 2016 eben bei den Olympischen Spielen lagen ja eigentlich alle Augen auf dir und da lief es ja nicht so gut. Ähm, 36. warst du am Ende, glaube ich. Ich will nicht in der Narbe <lacht> rumstochern, aber. Ähm, wie bist du damit umgegangen, wenn Olympia so dein Traum eigentlich war oder noch mal was ganz Spezielles und dann klappt's einfach nicht? Ja, das war
1: also nach den Olympischen Spielen, muss ich sagen, da hatte ich den größten Breakdown meines Lebens und eine richtig so ein bisschen depressive Stimmung, klar, weil ich war die Einzige, die sich offiziell qualifiziert hatte. Wir wollten die Teamtaktik machen, Wir, alles war vorbereitet für die Olympischen Spiele, dass ich dann die Medaille hole und dann, ja, vier Wochen vorher ist unser ganzes System zusammengebrochen. Ich hatte keinen Domestiken mehr und habe mich einfach total unvorbereitet gefühlt und dann habe ich da auch noch komplett versagt bei den Olympischen Spielen und das hat wirklich eine ganze Zeit gedauert, das aufzuarbeiten, aber so im Nachhinein, sage ich wirklich, aus der Erfahrung habe ich wirklich das Allermeiste gelernt in meinem Leben, weil ich meine, Träume sind einfach nicht perfekt und ich habe aber für dieses Ziel vielleicht acht, neun, zehn Jahre meines Lebens geopfert und habe dann das Ziel nicht erreicht, aber ich habe wirklich jeden Stein dafür umgedreht und ich habe alles gegeben und dann ist eben das Nicht-Erreichen von Zielen jetzt auch kein Versagen, glaube ich, weil was hätte ich mehr machen sollen, ich kann mir nichts vorwerfen und das war eben das, was rausgekommen
0: ist und so ist es dann eben. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer am TV war es dann vielleicht einfach so, ach ja, okay, die hat es jetzt nicht geschafft, aber was hängt wirklich für dich als Sportlerin dran, wenn einfach ein Ziel nicht funktioniert. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann, weiß ich nicht, springen Sponsoren ab. Passiert dann wirklich irgendwas? Spürst du negative Auswirkungen? Hast du die damals gespürt oder ist es einfach nur so, naja, die hatte halt einen schlechten Tag?
1: Nee, nee, das hatte extreme Wellen geschlagen. Also klar, erstmal für den ganzen Verband, wenn man da, man, man macht natürlich Zielvorgaben vom, beim DOSB und die Zielvorgabe war, wir holen eine Medaille. Da dran hängen natürlich Fördergelder für den ganzen Verband. Der ganze Verband hatte die nächsten vier Jahre Olympiazykus ähm, sehr viel weniger Geld zur Verfügung. Dann äh, wurde mir die Bundeswehr gekündigt von meinem äh, Sportfördergruppe. Ich wurde aus der Nationalmannschaft hinaus befördert. Also das hatte schon sehr große Wogen danach. Danach stand ich eigentlich da. Und ja, der, die Leistungs-, ja meine
0: Leistungssportkarriere auf der kurzen war damit eigentlich vorbei dann. Wie findet man trotzdem seine Motivation und seinen Spaß wieder? Ich bin danach...
1: Das habe ich mich auch gefragt, weil der Druck einfach so groß war und ja, ich dann auch nicht wusste, mache ich, will ich überhaupt noch in dem Sport bleiben? Was, was, was hält mich da noch? Mache ich Sport nur noch, weil ich irgendwelchen Anforderungen gerecht werden will oder in dieser müde Zeit malen werden will oder mache ich es einfach, weil ich noch Bock drauf habe? Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt mal was komplett anderes machen, wo keiner irgendwelche Erwartungen und Vorstellungen von mir hat und dann bin ich einfach in Frankfurt einen Marathon gelaufen. Einfach mit vier Wochen Vorbereitung, also eigentlich null Vorbereitung direkt nach Olympia und wollte einfach mal für mich was machen und rausfinden, ob ich für mich einfach noch Spaß am Sport habe. Und ihr wollt keinen Druck haben, keiner sollte irgendwas erwarten. Das war eine weiße Leinwand, ich bin noch nie im Marathon gelaufen. Und das hat mir dann wirklich gesagt, ja, ich habe echt noch Bock auf Sport
0: und ich will es einfach nur noch wegen mir machen und nicht mehr wegen irgendjemand anderem. Wie bist du dann eigentlich, also die olympische Distanz ist ja natürlich nicht die Langdistanz, wie bist du dann zur Langdistanz überhaupt gekommen? Ich habe mir natürlich auch sehr viele Interviews in den letzten Jahren von dir reingezogen. Du bist ja eigentlich 70.3-Fan, Schnell, einfach schnell durch, schnell durchheizen. Warum sagt man dann, ich gebe mir jetzt die Langdistanz?
1: Ja, aus dem einen Grund, weil ich halt nochmal komplett was Neues wollte. Ich wollte einfach nochmal einen Neustart haben. Ich habe auf der kurzen Zeit aus den Olympischen Medaillen alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Ich habe drei WM-Medaillen geholt. Ich habe Grand Finals gewonnen, Weltcup-Rennen, WM-Rennen. Ähm, aber ich wollte eben was, wo ich nochmal neu starten kann, wo ich noch nichts gewonnen hatte, wo ich nochmal von unten anfangen kann und das war dann eben die Langdistanz und ich habe halt einfach auch gemerkt, ja, ich mein Schwimmen ist einfach zu schlecht für die Kurzdistanz, ich werde da meinen Ansprüchen nicht gerecht werden und entweder muss ich den Sport komplett aufhören oder ich muss halt einen Step weitergehen und das ist dann eben die Mittel- und Langdistanz und ähm, ja, mein Trainer damals hatte ja den den Step mit Jan Frodeno schon geschafft, der ist ja 212 auf die Langdistanz und war dann super erfolgreich nach Zwei, drei Jahren. Und er hat gesagt, ja, also ich glaube, es kann bei dir auch funktionieren. Lass uns einfach mal probieren. Und dann, ja, war das sofort ähm, eine Erfolgsgeschichte. Und, aber meine Leidenschaft war immer bei der Kurzdistanz. Aber das war einfach eine neue Herausforderung für mich.
0: 2019 hast du ja dann auch den Ironman auf Hawaii gewonnen. War das vielleicht so ein karriereentscheidendes Rennen für dich?
1: Für mich persönlich war es natürlich... Ähm, ja, was ein mega Erfolg da, die WM zu gewinnen. und ähm, Aber für die Außendarstellung war das schon wirklich ein Paukenschlag. Also das hat mich selber auch ein bisschen gewundert, weil ich war auch sehr erfolgreich auf der Kurzdistanz. Aber da bewegt man sich halt eben nur in seinem kleinen Triathlon-Kosmos. Ich weiß nicht, warum Kurzdistanz nicht so in der normalen, ich sage jetzt mal normalen, nicht Triathlon-Bevölkerung gar nicht so angekommen ist, weil der Sport da ich extremer Fan bin und ich glaube, die Leistungsdichte ist einfach brutal. Aber die Menschen können sich eben, alle Hobby-Triathleten, alle freizeit -Triathleten können sich eben nicht im direkten Rennen mit den Kurzdistanzlern vergleichen. Dadurch ist diese Nähe zum Kurzdistanz nicht so da wie zu Ironman. Bei Ironman kann man im selben Rennen mit denselben Profis auf derselben Distanz starten und hat direkt den Vergleich und das macht es irgendwie faszinierend. Und auch die Distanz ist eben für die sportbegeisterte Bevölkerung war es, was boah, immens erscheint und deswegen hat es eben so eine Außenwirkung und das hat mein Leben schon extrem verändert, weil man da eben aus diesem ja, kleinen Triathlon-Kosmos eben in, im, Öffentlich, in, ja, im Blickpunkt der Öffentlichkeit ein bisschen mehr steht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich sehe es bei meinen Freunden, die mit Triathlon eigentlich gar nichts zu tun haben. Die wissen trotzdem, wer auf Hawaii äh, am Ende gewonnen hat. Müsste es vielleicht irgendwie über das ganze Jahr mehr Öffentlichkeit geben für die ganzen Rennen oder ist es eigentlich komplett fein, wenn du sagst, okay, der Fokus liegt nun eben mal auf dem Ironman, auf Hawaii, jetzt nächstes Jahr in Nizza? Das Problem ist eben, dass man ähm,
1: Langdistanz-Trialon maximal zwei, höchstens dreimal im Jahr machen kann. Wir sind einfach nicht wie Fußball, wo es jede Wocheende Wettkämpfe gibt. Das ist einfach am Trialon in den Möglichkeiten abbildbar. In der Kurzdistanz versuchen sie es ja oder mit, mit der PTO-Serie, so 100 Kilometer Distanzen kann man vielleicht alle drei vier Wochen mal machen dann ist einfach man muss es einfach öfter anbieten Leute müssen ja Bezug zum Sport bekommen wenn man das natürlich nur einmal im Jahr hat und einmal im Jahr die Bühne hat ist es halt schwierig den Sport noch populärer zu machen
0: ja ein Rennen ein ganz wichtiges Rennen und auch ein sehr schönes Rennen, finde ich, zumindest aus Zuschauersicht, liegt ja eigentlich direkt hier vor unserer Haustür, die Challenge Rot. Da schwärmen ja die Triathletinnen und Triathleten. Liegt dir Rot? Ja, also ich habe zu Rot einfach eine besondere
1: Beziehung. Rot war der erste Triathlon, wo ich live an der Strecke stand und mir den live angeschaut hat. Das ist einfach, ja, wenn man aus, aus Bayern kommt, ist es einfach die Triathlon-Veranstaltung. Ich glaube, in ganz Deutschland ist Rot, man kennt jeder Rot und ja, es ist einfach, ja, es ist einfach was Besonderes, dort zu starten. Ich bin jetzt inzwischen dreimal dort gestartet und ja... Man kann das überhaupt nicht beschreiben, die ganze Landkreis, jeder lebt diesen Triathlon, alle stehen da draußen, jeder ist irgendwie involviert. Das ist dann eine Gastfreundschaft, man lebt bei, also ich lebe meistens im Altersheim, wenn ich dann dort bin oder man hat Homestays und das ist so eine ganz familiäre Stimmung. Und ja, auch wenn man Altersklassenathleten sagt, die sagen halt, dieses Flair von diesem Wettkampf ist wirklich ganz was Besonderes. Du
0: wohnst im Altersheim, weil da noch ein Zimmer frei ist, oder?
1: Ja, das ist so ein ganz high-end Altersheim. Und die haben dann immer für Athleten, ähm, bieten die eben Unterkünfte an. Und da habe ich jetzt schon drei Jahre dort geschlafen und ich finde es einfach mega. Also ich kenne inzwischen auch schon die Bewohner so ein bisschen, die dort da sind. Und das ist einfach super. Das ist einfach perfekt gelegen neben der neben der Wechselzone. Und ähm, da habe ich ein eigenes Zimmer und,
0: und kann mich da perfekt einfach aufs Rennen vorbereiten. Das ist tatsächlich, das stelle ich mir sehr witzig vor. <lacht> ist es nochmal für dich ein besonderes Rennen, weil dich natürlich auch, sage ich mal, eigentlich jeder Zuschauer, jede Zuschauerin kennt, weil du ja eigentlich die Lokalmatadorin bist?
1: Klar, also ähm, Heimrennen haben immer eine besondere Faszination. Ist zwar keine WM oder ja, nicht Hawaii, aber trotzdem. Hat man, spielt man da so einen besonderen Druck, weil zu Hause möchte man halt besonders gut performen und möchte den Leuten da was zurückgeben. Und ähm, ja, man hat dann natürlich das Gefühl, alle schreien nur für einen. Und das sind sehr viele, die für einen schreien. Und ähm, ja, Heimrennen zu gewinnen ist immer was ganz, ganz
0: Besonderes. Das kann ich mir vorstellen. Ähm Reden wir mal ein bisschen über mentale Stärke, gerade ähm, auf der Langdistanz, wenn man ja wirklich achteinhalb ja, Stunden eigentlich voll konzentriert sein muss. Ähm, Gibt es da für dich so einen Knackpunkt im Rennen, wo du merkst, jetzt muss ich da einfach nur durch? Ja, definitiv. Also man darf sich das nicht vorstellen, dass ein Ironman,
1: dass man das in einer Gemütslage, sage ich jetzt mal, durchzieht. Man muss darauf vorbereitet sein, dass es über so einen langen Zeitraum Phasen gibt, wo es gut läuft und wo es schlecht läuft, wo es richtig schlecht läuft. Und manchmal denkt man, man kriegt keine pedalumdrehung mehr rum. Aber das ist einfach Teil des Ironmans und ähm, ja, da muss man Strategien mentale finden, sich über diese Täler irgendwie hinweg zu äh, ja, durchzudrücken, weil man einfach die Hoffnung haben muss, es wird auch wieder besser, es wird besser, es verläuft immer in Wellen und es ist ganz normal, dass es in Wellen verläuft und ich glaube, wenn man mental darauf vorbereitet ist, dann ähm, kann man da auch besser durch und ich meine, wir trainieren jeden einzelnen Tag des Jahres und ähm, da kann man das in sehr vielen Trainingseinheiten auch gut, seine Metallstärke trainieren und seinen Schweinehund
0: bekämpfen. Hast du dir dann auch mal einfach Unterstützung von einem Mentalcoach genommen oder machst du das dann einfach mit dir selber aus? Nee, ich war ganz oft bei Sportpsychologen, gerade auf der Kurzdistanz,
1: weil ich eben extreme Angst hatte vor diesem Anschwimmen. Also in der Kurzdistanz ist es so, dass man 200 Meter volle Kanne auf eine Boje zuschwimmt. Und das sind ungefähr 60, 50, 60 Mädels. Und da ist aber nur Platz für einen und das heißt, da vorne gibt es dann nach einem Supersprint eine Massenkeilerei und ich hatte da einfach Todesängste und war da ganz oft bei Psychologen. Ich habe wirklich versucht, für Olympia da jeden Stein umzudrehen. Ich war auch beim Hypnotiseur, bei allen möglichen, um da mentale Strategien zu entwickeln.
0: Hast du deine Angst dann einfach auch überwunden, indem du es einfach gemacht hast? Ähm, nee, ich glaube, ich habe bis heute, weil also wenn ich noch immer noch an diesen Starts von diesen
1: Kurzdistanz denke, denke ich, oh wow. Also ich bin echt froh, dass ich das nochmal machen muss. Und ich habe das auch nie wirklich überwinden können. Und ich glaube, ich habe dann echt ganz viele Strategien versucht, immer die Angst zu bekämpfen. Das hat nie so wirklich geklappt. Auch bei der die, die Hypnose hat das nie so wirklich geklappt. Und ich war dann einmal bei einem, der mir gesagt hat, also wenn sie mir das so erzählen, dann habe ich da auch Todesangst. Das ist einfach richtig schrecklich. Vielleicht sollten sie einfach akzeptieren, dass es das so ist. Und das fand ich so spannend, dass ich gedacht habe, ja, und seitdem kann ich das eigentlich besser verarbeiten. Also ich ich glaube, man muss natürlich, wenn man ein Problem hat, versuchen, das Problem zu bekämpfen. Aber wenn man merkt, man kommt da nicht weiter, ist es manchmal auch eine Strategie, zu sagen, ja, das ist so. Und das einfach anzunehmen und zu sagen, okay, das wird jetzt richtig, richtig hart. Ich habe da richtig, richtig Angst und das ist aber okay. Und seitdem kann ich da irgendwie besser
0: damit leben. Ist es dann für dich auch umso schöner, wenn du dann im Nachhinein merkst, ich habe es wieder geschafft?
1: Ja, natürlich. Also es ist ja nie so, da ist noch keiner an dieser Boje ertrunken, ja, aber das ist halt, was man sich versucht rational zu erklären, ist halt doch was anderes, wie wenn man dann in der Situation ist, da kommt da einfach diese Panik hoch und man versucht es natürlich immer und, ähm Jetzt auch in Hawaii, dann, ich glaube immer, ist es ist wichtig, einen ganz klaren Plan zu haben. Also diesmal habe ich auch gesagt, ich verstehe einfach nicht, wie das funktioniert. Von außen schaut es immer alles so geordnet aus, aber wenn man im Wasser ist, sieht man halt nur einen Zentimeter über die Wasseroberfläche und sieht den, der neben einschwimmt, rechts und links und vor einem Füße. Und man weiß nie so wirklich, wo ist man. Und das stresst einen extrem. Und dann versucht man, irgendwo hinzuschwimmen. Und das Wichtigste ist, einfach einen Plan zu haben. Ich glaube, wenn ich mir, mein Coach hat mir jetzt für Hawaii einen ganz klaren Plan gesagt, du schmackst das erste Phase so, du machst es dann so, dann kämpft du an deine Füße und dann lässt du da keinen rein. Und dann alles wird gut. Und dann, ich glaube, wenn ich einfach weiß, was ich zu tun habe, wenn da ein Plan da ist, wenn ich weiß, jetzt wird es richtig hart, dann durchzuhören und die einfach positiv. Immer wenn was Negatives kommt, versuche ich immer positiv zu verstärken. Zum Beispiel, wenn mir jemand, welchen eine Faust abkrieg, irgendwie, dann denke ich, habe ich früher immer extrem Angst bekommen. Jetzt denke ich mir, okay, geil, Faust abbekommen. Das heißt, ich bin nicht allein. Ich bin mitten im Pack. Ich bin eigentlich genau da, wo ich sein will. Und ich glaube, mit solchen Methoden kann man es extrem weit bringen. Das kann man wirklich perfektionieren, sowas. Und äh, ich wünschte, ich wäre da noch ein bisschen besser, weil ich glaube, gerade in diesem
0: mentalen Zeug liegt eine ganze Menge Potenzial. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, als ich das Schwimmen angeschaut habe. Checkt man überhaupt, wo man hinschwimmt? Oder wie orientierst du dich im Wasser, wenn da zig andere Frauen neben dir her schwimmen und du ja, Fäuste abbekommst, Füße ins Gesicht, Gesicht kriegst? Also wenn man nicht vorne wegschwimmt wie Lucy Charles und dann das
1: Stand-up-Paddelboot vor sich hat, ist für alle anderen wirklich, ja, wir nennen es immer Waschmaschine, Ja, du schwimmst mhm. los. Du versuchst halt am Anfang, dich neben Schwimmer zu stellen, die ungefähr ein bisschen schneller sind wie du, aber dann geht's los und dann ist es so ein Durcheinander, wie gesagt, und, und ja, man weiß einfach nicht, wo man ist. Man ist auch ein bisschen Glück, du schwimmst halt so hartlos, wie du kannst, und dann hast du ein paar Füße vor dir und die versuchst du dann zu halten. Und wenn die zu schnell sind schwimme, schwimmen die weg und dann suchst du das nächste paar Füße. Aber ich glaube... Ich versuche seit 20 Jahren zu verstehen, wie das funktioniert und ich habe es bis heute nicht verstanden. Und von daher denke ich, vielleicht gibt es da auch gar nichts zu verstehen. Manchmal hast du einfach Glück und bist im richtigen Zug und manchmal hast du ja Pech wie letztes Jahr und bist halt im langsamen Zug gefangen. Aber du kannst dann mehr wie dein Bestes geben und wenn du gerade an deiner Leistungsgrenze schwimmst, dann ist das halt da, wo du gerade bist. und ähm, ja, Alles andere ist auch immer ein bisschen Glückssache. Ja.
0: Bei einem Ironman oder ja prinzipiell bei einer Langdistanz kann sich ja wirklich unfassbar viel ändern. Wenn man jetzt nicht wie in diesem Jahr Lucy Charles Barclay heißt. Aber gibt es für dich im Moment eines Rennens auch so den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt muss ich komplett Attacke geben? Über, läufst du Gefahr, wirklich zu überpacen? Wie schaffst du das, einfach komplett bei dir zu bleiben und dich einfach Stück für Stück nach vorne zu arbeiten? Ich würde sagen, Lernen durch Schmerz. Also,
1: <lacht> ich habe wirklich ein paar Mal, also gerade bei meiner ersten Langdistanz, wirklich versucht, das so anzugehen wie eine Kurzdistanz. wenn jemand gezuckt hat, mitzuspringen und sehr schnell gemerkt, so läuft Langdistanz. Langdistanz ist einfach eine komplett andere Sportart. Ähm, selbst Mitteldistanz ist sehr nah an Kurzdistanz. Da kannst du wirklich auch ab und zu in den roten Bereich gehen. Da kannst du gegen andere Leute die Rennen gestalten und richtig All-in gehen. Aber bei einer langen Distanz ist das das Todesurteil, weil ähm, Energie ist endlich. Und das habe ich echt auf die harte Methode gemerkt. Und wenn du einfach zu sehr in den roten Bereich, nenne ich das mal, gehst, dann räuberst du dir so deinen Kohlenhydratspeicher leer dass du dann einfach über 8,5 Stunden keine Energie mehr zur Verfügung hast. Das heißt, du musst immer in dieser Zone bleiben, knapp unter der Schwelle, dass du eben auch möglichst viel Fett mit verbrennst und die Kohlenhydratspeicher äh, möglichst schonst. Ernährung ist die vierte Disziplin im Ironman und das ist wirklich was, was man über Jahre sich erlernen muss und wirklich, ja, Zurückhaltung ist da wirklich das Erfolgsrezept. Immer bei sich bleiben, weil... Ja, Wie du schon gesagt hast, am Ende entscheidet der Marathon und ähm, da
0: kann sich wirklich noch alles drehen. Ich habe jetzt auch schon aus vielen Interviews tatsächlich gelesen, du bist ja noch lange nicht am Ende. Du sagst ja jetzt nicht, ich bin auf dem Peak meiner Karriere, ich rufe mich jetzt ähm, darauf aus. Dabei bist du ja schon eine der besten Triathletinnen in der Welt. Was treibt dich denn an, immer noch weiterzugehen?
1: Weil ich besser werden will. Ich glaube immer, man strebt immer nach Perfektion und wo man die Gewissheit hat, man wird Perfektion nie erreichen. Aber das ist was, was mich jeden Tag antreibt. Ich möchte einfach sehen, wo ist meine eigene körperliche Leistungsfähigkeit? Wo ist das Limit? Ich habe mir ganz oft in meiner Karriere Limits gesetzt. Ich habe gedacht, okay, wenn ich mal schaffe, 10 Kilometer in 40 Minuten zu laufen, das ist so eine Grenze, die würde ich vielleicht nie schaffen. Und dann jetzt inzwischen laufe ich 33 Minuten auf 10 Kilometer und merke, Grenzen gibt es nur im Kopf und du weißt einfach nicht, wo deine Grenzen sind und wenn du aufhörst, die Grenzen zu setzen, kannst du es extrem weit schaffen und das finde ich einfach spannend und ich denke immer noch, ich bin so eine Großbaustelle, es gibt noch so viele Dinge, die ich verbessern will und ja, solange die Leistungskurve eben nach oben zeigt und ich, ich wirklich diese Stimmen in mir habe, die mir sagen, es geht noch was, so lange möchte ich das auch noch machen und ich möchte es unabhängig von irgendwelchen Platzierungen machen, weil das eben Dinge sind, die ich nicht beeinflussen kann. Ich weiß nicht, wie gut eine Lucy Charles Barkley oder eine andere Niederöf ist, aber ich kann eben selber beeinflussen, ein besserer Athlet zu
0: sein. Das hört sich nach einer extrem hohen intrinsischen Motivation an. War ja. das schon immer
1: so? Ja, ich glaube, sonst hättest du wärst jetzt auch nicht 20 Jahre im Sport, aber ja, das ist einfach was, was mich fasziniert und was mich antreibt und, und ja, Spaß irgendwie macht.
0: Würdest du dann aber eigentlich sagen, dass es so oder gab es für dich schon mal irgendwie so das perfekte Rennen und wenn ja oder wenn nein, wann fängst du an, dann sozusagen gleich in die Rückschau zu gehen und zu gucken, okay, an welchen Stellschrauben kann ich noch drehen?
1: Ja, ich glaube, das perfekte Rennen wird es nie geben. Es gibt immer sehr gute Rennen, es gibt Rennen, es heißt nicht immer, wenn du ein Rennen gewinnst, dass es ein super Rennen war. Manchmal hast du auch eine schlechte Performance, gewinnst Rennen, manchmal hast du eine super Performance, du wirst aber nur Vierte. Ich glaube, wenn man jemals, ich sage immer, Zufriedenheit ist, ist der Sargnagel vom Leistungssport. Wenn man jemals zufrieden wäre, wird mehr aufhören, an sich selber zu arbeiten. Von daher habe ich immer eine chronische Unzufriedenheit. Ich, klar war ich jetzt glücklich nach dem Rennen, aber am nächsten Tag denke ich dann schon, hm, Vielleicht hättest du da noch ein bisschen mehr, vielleicht hättest du doch mitgehen sollen am Rad, vielleicht hätte er die Fahrradkette. Ähm, auf jeden Fall gibt es viele Dinge, an die ich arbeiten möchte. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass man immer, ja, immer höher, immer schneller, immer weiter will, weil der Sport bleibt einfach nicht stehen. Und wenn du dich auf deinen Lorbeeren ausruhst, bist du nächstes Jahr einfach nicht mehr gut genug.
0: Heißt das dann aber auch, dass du oft mit deiner Leistung haderst oder akzeptierst du das dann einfach schnell und sagst, okay, dann arbeite ich jetzt einfach dran, dass es das nächste Mal besser läuft?
1: Klar gibt es Rennen, wo man wirklich hadert mit seiner Leistung, wo man was irgendwie nicht abrufen konnte. Ähm, wenn man seine Dinge abrufen konnte, trotzdem nicht gewonnen hat, ähm, ist man natürlich motiviert, äh, Dinge besser zu machen und schneller zu machen. Ähm, aber grundsätzlich versuche ich immer, ja, mich da mit meinem Trainer hinzusetzen und sagen, was war gut, was war schlecht, woran können wir arbeiten und wo ist noch
0: Potenzial da? Und da an den Baustellen versuchen wir dann zu arbeiten. Was ist dir wichtiger? Die Frage stelle ich tatsächlich vielen Sportlern, mit denen ich rede, aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Der Gewinn eines Rennens oder dass du sagst an dem Tag, ich habe meine optimale Leistung rausgeholt und ich habe nicht gewonnen?
1: schön wäre es, wenn das beides zusammenkommen würde, weil das natürlich die Wunschvorstellung, du hoffst natürlich mit einer optimalen Leistung, Weltspitze zu sein, das ist das, wonach wir Leistungssportler ähm, lechzen und ähm, gewinnen das ist natürlich was richtig Cooles, aber ich glaube, die eigene Leistung abrufen zu können, ist noch viel geiler, aber ähm ja, wir müssen natürlich auch von unserem Sport leben und man kann eben nur leben, wenn man auch dementsprechend gewinnt, weil für die Außendarstellung zählt halt eben nur der Sieg oder das Podest und damit verdienst du dein Geld. Von daher würde ich sagen, beides hat eine Berechtigung. Ich wäre jetzt, ich würde lügen, wenn ich sage, nee, nur die eigene intrinsische Leistung ist das einzige Entscheidende. Es hat beides einen sehr hohen Stellenwert, aber die
0: eigene Leistung abrufen zu können, ist schon was sehr befriedigendes. Merkst du viel Druck von außen? Oder machst du dir selber auch viel Druck? Beides.
1: Also ich glaube, so kurz es dann zeiten, gerade wie es so auf Olympia zugeht, habe ich extrem viel Druck von außen verspürt, weil ja, man mal Teil eines Teams ist und von dir wird diese Medaille verlangt. Und das war ein extrem großer Druck, mit dem ich nicht wirklich zurecht, ja, dem ich mir damals nicht gewachsen gefühlt habe. Jetzt bin ich ja nicht mehr in Verbandsstrukturen organisiert. Ich bin ähm, selbstständig quasi mein einmann nicht einmannunternehmen aber ich habe ein kleines Kleinunternehmen um mich rum. <lacht> ähm, und das möchte ich natürlich erfolgreich leiten. Und ähm, da mache ich mir natürlich sehr viel selber Druck. Und ich denke schon, dass man auch von mir erwartet, dass ich bei einer WM eine Medaille hole. Das ist ich weiß nicht, ob das stimmt, aber den Druck verspüre ich schon oder, oder die Erwartungshaltung, immer wir mal so. Und der Druck ist dann den, den ich mir selber mache, weil ich dem natürlich gerecht werden will.
0: Gehen wir mal so weg vom Triathlon. Was macht eine Anne Haug, wenn sie nicht schwimmt, nicht läuft, nicht Fahrrad fährt? Essen und
1: Schlafen. <lacht> mein Tag dreht sich wirklich 24 Stunden um Triathlon und ich trainiere, muss einfach sehr viel trainieren und Dazwischen muss ich mich einfach extrem gut erholen und regenerieren und das mache ich durch Essen und Schlafen, weil ich es eben jeden Tag machen muss oder machen will und ich auch machen muss, um dann eben meinen Erwartungen gerecht zu werden. Es ist eine Ausdauersport und es lebt einfach von der Regelmäßigkeit. Und du kannst einfach nicht im Ausdauersport auf hohem Niveau über eine
0: lange Zeit performen, wenn du es nicht jeden Tag machst. Du hast in der ZDF. Reportage den Satz gesagt: Nur weil man alleine ist, ist man nicht einsam und dass man für diese Sport, Sportart auch sehr egoistisch ähm, sein müsste. Ist das was, wo du dir vielleicht auch manchmal wünschst, weniger egoistisch zu sein oder sagst du auch wirklich, es ist komplett fein, so wie es ist, ich ziehe mein Ding durch und alles andere muss hinten anstehen?
1: Ja, im Moment gerade muss ich sagen: Ja, ich versuche möglichst wenig. Kollateralschäden auf der sozialen Seite zu, zu ähm, verursachen. Aber ja, für mich ist das extrem. Also mein eigenes Ding machen zu können, alleine zu sein, ist für mich eben frei zu sein, extrem frei zu sein. Alles hundertprozentig so machen zu können, wie ich mir das vorstelle, weil ich glaube, dieses Fenster, das ich habe, wo ich Leistungssport machen kann, wo ich Weltspitze sein kann, ist sehr klein. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass Leistungssport auch immer ein Tanz auf der Rasierklinge ist. Das kann von heute auf morgen einfach vorbei sein. Und ich sehe das eben als ganz, ganz großes Privileg, dass ich das immer noch machen kann auf so hohem Niveau. Und dann denke ich mir, wenn es morgen vorbei ist, will ich heute sagen können, ich habe alles dafür gegeben, dass es perfekt gelaufen ist. Und dazu muss ich eben ja so ein bisschen ein Eremitenleben leben, leben, das ich sehr gerne lebe. Und das ist für mich keinerlei... Entbehrungen für andere Außenstehende mag das klingen, als ob ich ja wie eine Nonne, keine Ahnung, <lacht> im Gefängnis lebe, ja, aber für mich ist es das absolut perfekte Leben und ich muss das so machen, weil ich dann nur so meine Leistung abrufen kann, das gilt aber nur für mich persönlich und andere Sportler handeln das vielleicht anders, aber ich habe das eben über die Jahre rausgefunden, dass ich es genauso machen muss und ich muss sagen, im Moment ja, ist mein Leben echt perfekt, so wie es ist.
0: Das ist schön, ja. das ist wirklich sehr schön. Aber hast du trotzdem das Gefühl, dass du dich irgendwie wahnsinnig oft rechtfertigen musst oder irgendwie erklären musst für das, was du machst?
1: Ich glaube, viele Menschen können es nicht verstehen. Aber dadurch, dass ich so glücklich bin mit dem, äh, stört mich das nicht, wenn andere Leute das kritisieren oder finde ich, Es muss ja auch nicht, ich glaube, die wenigsten Leute können so leben, wie ich lebe. Aber es ist ja auch mein Leben und ich bin absolut glücklich und zufrieden. Von daher perlt es schon inzwischen an mir ab, weil ich so zufrieden bin, Kritik ist ja immer nur was, wenn man sich darüber so aufregt, dass man irgendwie einen Punkt trifft. Aber bei mir trifft es inzwischen eben überhaupt keinen Punkt mehr. Von daher kann ich das ganz gelassen sehen. Und ich glaube, das kommt dann auch ehrlich rüber. Und die Leute nehmen einem das ab. Und ähm, da muss ich mich eigentlich nicht mehr rechtfertigen.
0: Ich als Außenstehende kann nur sagen, ich nehme dir das extrem ab, dass du genauso glücklich bist <lacht> mit dem, was du tust. Ähm, wir sind jetzt gerade in Bayreuth, du wohnst aber auch in Saarbrücken, verbringst auch ganz viel Zeit ähm, auf Lanzarote. Was bedeutet denn der Begriff Heimat für dich? Hast du noch eine Heimat? Heimat ist immer da,
1: wo die Familie ist, glaube ich, wo die Eltern sind, wo man aufgewachsen ist, wo man geboren ist. Und es wird eigentlich immer Bayreuth sein, Saarbrücken. Und ähm, Lanzarote, Club La Santa, das sind für mich meine Training Spaces, das sind meine sportliche Heimat, wo ich weiß, an den zwei Orten in der Welt kann ich mich perfekt auf Rennen vorbereiten. Das mache ich, ja, seit ich Leistungssport mache, bin ich in La Santa in, in Lanzarote und ähm, in, in Saarbrücken, seitdem ich in der Bundeswehr war, seit dann, seit über zehn Jahren. Und da kann ich mich einfach ja, zu 100 Prozent auf meinen Sport konzentrieren und da merke ich, da bin ich fit, da kann ich Leistung generieren und das ist dann eben meine zwei Happy Places. Aber zu Hause ist dann, ja, wo meine Eltern sind, ja, wo meine Familie ist, wo ich aufgewachsen bin, wo ich eben nicht die Triathletin bin, wo ich einfach nur
0: anerhalten bin. Es gibt äh, aus dem Club Lasanta so ein sehr schönes Foto, wie ich finde, mit Lucy Charles-Barclay und Jan Frodeno. Ähm, viele Triathleten und Triathletinnen sind ja auch tatsächlich in diesem Club Lasanta. Ähm, wie ist es so, wenn man zusammen trainiert und dann ein paar Wochen später dann aber wirklich gegeneinander antritt? Ist dann äh, Schluss mit lustig? Pflegt man sonst irgendwie einen freundschaftlichen Umgang? Wie ist so das Verhältnis unter den Profis? Also das Foto ist ja aus dem Kontext entstanden, weil wir alle von da an
1: trainiert werden. Ähm, ja, wir trainieren nicht zusammen, also wir sehen uns im Club La Santa wir, ja, wir sehen uns beim Essen, wir haben Spaß, aber jeder zieht schon seinen eigenen Trainingsplan durch ähm, von daher, nee, unter Trialin ist einfach ein sehr großer Respekt weil, ja, so eine Langdistanz muss jeder für sich schaffen, das ist ein sehr ehrlicher Sport, da gibt es keine Shortcuts jeder macht seine Arbeit und an dem einen Tag gewinnt halt der Bessere, aber ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass da irgendein Zicktenkrieg gibt oder sonst was und ja, es ist einfach ein sehr freundschaftliches Verhältnis.
0: Das ist cool. Ähm, kommen wir mal nochmal zurück zu Social Media. Das hast du vorhin schon angesprochen. Äh, man hat ja das, tatsächlich das Gefühl, dass man eigentlich neben einem Leistungssportler auch irgendwie noch Social Media Profi sein muss. Äh, wie handhabst du das? Spielt Social Media für dich irgendwie eine große Rolle? Können dir da die Leute schreiben und du antwortest auch? Oder hast du dafür einfach überhaupt weder Zeit noch Nerv noch Kopf? Ja,
1: ich hatte so ein bisschen ein Zwiegespaltenes Verhältnis muss ich sagen. Ich habe inzwischen akzeptiert, dass es einfach Teil unseres Sports ist. Du musst dich einfach nach außen vermarkten, du musst deine oder darfst deine Sponsoren darüber präsentieren und es wird von dir erwartet und das ist einfach was, was einfach früher nicht so war und das jetzt dazugekommen ist und ein wichtiger Teil einnimmt. Aber ich merke auch, dass mir das extrem viel Energie zieht und ich es dann in vertrauensvolle Hände abgebe. Und ja, mich einfach auf meinen Sport konzentrieren. Ich habe einfach keine Zeit noch, zusätzlichen YouTube-Channel oder Fotos zu machen. Das mag vielleicht für Leute, die Familienangehörige haben, die zufällig Fotografen sind und immer mit dabei sind, ähm, möglich sein, immer gutes ähm, Bildmaterial zu generieren. Aber für mich, wo ich ja doch immer alleine unterwegs bin, ist es halt extrem schwer und ich versuche mein Bestes. Ich bin garantiert nicht perfekt da drin. Das ist nicht meine Spezialdisziplin. Ich bin Triathlet und nicht Social Media Influencer. Aber ich bin mir durchaus bewusst, dass es wichtig ist. Und ich versuche, so gut wie möglich zu machen. Und, oder mein Manager macht das möglichst gut für mich.
0: Liebe <lacht> Grüße, er sitzt <lacht> eben auf der Couch.
1: <lacht> und da bin ich sehr dankbar und ich glaube, wir geben unser Bestes einfach, das auch möglichst gut zu bespielen. Aber wir sind uns auch durchaus bewusst, dass wir da keine Vollprofis drin sind.
0: Das heißt, müsstest du nicht machen, hättest du vielleicht auch gar keinen Instagram-Account? Kann gut möglich sein. <lacht> Ähm, ich habe tatsächlich auch gestern mal auf Instagram ähm, in meiner Story gepostet, ob denn Freunde Fragen haben an dich, weil ich auch tatsächlich viele Freunde habe, die große Triathlon-Fans sind. Ähm, eine Freundin, sie macht auch Triathlon in Hamburg. Liebe Grüße an dich, liebe Stina. Sie wird dich gerne fragen, wenn du kein Triathlon-Profi geworden wärst, in welcher anderen Sportart könntest du heute Profi sein? Ich weiß nicht, ob ich es sein
1: könnte, aber ich hatte eine große Leidenschaft fürs Tennisspielen und habe das auch mal richtig, ja, leistungsmäßig betrieben und habe da immer eine große Faszination für Tennis gehabt und ich glaube, dann hätte ich den Sprung ins Tennis probiert.
0: Cool. Flo, der macht auch, er ist ein Ex-Kollege von mir, der macht auch Triathlon, er hat mir geschrieben, auch wenn sie wahrscheinlich noch nicht ans Aufhören denkt, würde mich schon interessieren, was sie danach so vorhat. Hast du schon Pläne oder ist das für dich gerade noch überhaupt gar kein Thema?
1: Nee, also ehrlich gesagt äh, habe ich keine Pläne, weil ich immer denke, so, wenn man anfängt, andere Pläne zu machen, kann man sich nicht mehr auf sein Ziel konzentrieren und mein Ziel ist einfach noch, ja, ich habe einfach noch zu viele Ziele im Sport und ich sage immer, ich wollte nie Leistungssportler werden oder es war ich habe damit nie gerechnet, dass ich das werden kann. Diese Tür ist einfach, hat sich so schleichend aufgetan und da bin ich einfach durchgesprungen und äh, super dankbar und ich glaube immer, wenn sich eine Tür schließt, schließt sich die andere und wenn man positiv durchs Leben geht und einfach ja, hoffnungsvoll ist, dass danach was anderes kommt, wird sich was ergeben und da bin ich ganz voller Hoffnung und Zuversicht, dass sich danach vielleicht nicht mehr sowas ergibt, wo ich so brenne wie für einen Triathlon. Ich glaube, das ist fast unmöglich, aber ich bin da ganz Dinge, dass sich da was ergibt, wo, viel, wo ich sehr Spaß dran habe und wo ich jetzt vielleicht noch gar nicht weiß, was es sein kann. In den letzten
0: Tagen seit deiner Rückkehr aus Hawaii warst du natürlich bei unglaublich vielen äh, Medien bislang zu Gast und ich fand es bemerkenswert, dass eigentlich in jedem Post dein Alter erwähnt wurde. Ähm, man kann das natürlich googeln, du bist 40, die meinen das bestimmt nicht despektierlich, aber der Tenor war schon immer, wow, mit 40 Jahren äh, läuft sie in Hawaii auf dem zweiten Platz. Nervt dich sowas ein bisschen, weil du zeigst ja schließlich gerade der Welt, dass das völlig egal ist? Ja, ich weiß
1: nicht, warum das so ein Unterschied zwischen 39 und 40 ist, aber seit <lacht> ich 40 bin, scheint es echt so eine Grenze für andere Leute im Kopf zu sein, dass man da keine Leistungen auf einmal mehr bringen kann. Ähm aber wie gesagt, ich will beweisen, dass Grenzen eben nur im Kopf entstehen und, äh, oder Grenzen im Kopf sind. Und äh, ja, ich sehe keinen Grund, warum Alter jetzt auf einmal äh, von einem Tag auf den anderen ich keine Leistung mehr bringen sollte. Ich glaube, dass das Wichtigste im Leistungssport ist, motiviert zu sein und wirklich gewillt zu sein, jeden Tag sehr hart an sich zu arbeiten. Und ich glaube, viele Leute wollen das einfach irgendwann nicht mehr und deswegen bringen man keine Leistung mehr oder, oder die Leistung... Äh, lässt nach oder, wie gesagt, viele haben einfach andere Interessen irgendwann, die wollen Familie, die wollen Kinder und dann ist einfach der Fokus woanders, was völlig legitim ist, aber bei mir ist der Fokus eben absolut auf Sport und ich muss eben schauen, dass ich meinen Körper gesund halte, dass ich diesen ganzen Trainingsumfang aufrechterhalten kann und solange ich dafür brenne, ich meine Arbeit mache, äh, sehe ich überhaupt keinen Grund, warum ich schlechter anstatt besser werden soll. also ich glaube, ich wäre besser, wenn ich mehr trainiere und ähm,
0: ja, Alter, ist da, ist da eine Zahl für mich. Dann können wir in den nächsten Jahr noch einiges von dir sehen, hoffentlich. Du hast ja schon gesagt, deine zwei Wochen Fit for Fun Training sind jetzt ja dann auch demnächst schon wieder rum. Dann geht's gleich weiter mit dem harten Trainingsblock. Bist du schon in den Planungen für nächste Saison? Steht schon irgendwas fest oder wann kümmerst du dich darum? Wenn alle ähm, Termine raus sind, also gerade die Termine von der PTO sind noch nicht draußen,
1: wir haben noch nicht alle, ähm, ja, alle Daten, was was zur Verfügung steht. Aber ich glaube, nächste Saison wird super spannend, dadurch, dass eben PTO eine Serie macht, Ironman macht eine neue Serie, Challenge hat eine Serie. Ich glaube, es ist gerade extrem spannend äh, Triathlet zu sein und ähm, ja, sehr viele Verbände buhlen um, um Athleten und ich glaube, das ist eine tolle Zeit gerade. Und ja, ich würde mich jetzt dann, wenn ich ins Training wieder einsteige, mit meinem Trainer hinsetzen und dann einen Plan, einen Masterplan machen und dann, ja, freue ich mich auf
0: nächste Saison. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du unbedingt mal gewinnen? Irgendein Rennen? Ich war noch nie 70.3 Weltmeister.
1: Das ist sowas, was ich immer so ein bisschen im Hintergrund hatte, aber diese neue PDO-Serie reizt mich eben auch unheimlich, weil... Ach, ich, ich weiß auch nicht, wie du schon gesagt hast, ich mag es halt einfach schnell und solange ich noch diese Schnelligkeit in mir habe, möchte ich das auch irgendwie ausleben und habe halt gemerkt, ey, diese 100 Kilometer Distanz, die taugt mir echt richtig gut und ähm, da möchte ich einfach schauen, was da auch noch zu holen gibt. Und ähm, ja, dann wieder mit meinen alten Kurzdistanz-Athletinnen äh, äh, und, und äh, Teamkollegen da zu starten. Das ist natürlich auch immer schön. Und zu wissen, dass man da noch konkurrenzfähig ist. Es geht einem schon ein bisschen runter wie Öl, weil das keiner zutraut. Und ähm, genau deswegen habe ich da auch einen Punkt zu beweisen, und, glaube ich, nicht nur mir selber, sondern auch den anderen, dass es einfach möglich ist. Und da vielleicht auch zu so zeigen, ja, es gibt einfach keinen Grund, warum man Leistung einbringen sollte und, oder... Ja, Triathlon ist einfach für jedermann. Egal wie alt, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn, wie schwer du bist. Das kann einfach jeder machen.
0: Wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben müsstest, so dein master der vielleicht überlegt, mit dem Triathlon anzufangen, was für eine Eigenschaft braucht es, um das wirklich durchzuziehen?
1: Ausdauer. <lacht> es ist ein Ausdauersport, das muss man sich immer wieder bewusst halten. Es gibt keine Weltmeistereinheit, die man absolvieren muss. Und wenn man die schafft, dann ist man Weltmeister. Nein, wir machen ganz unspektakuläres, auch zum Teil sehr langsames Training, aber die Kontinuität macht es eben, man muss es eben regelmäßig machen. Das ist das Einzige, was zählt im Austauschsport. Das heißt auch nicht, dass man 30 Stunden die Woche trainieren muss, wenn man eben nur vier Stunden die Woche zur Verfügung hat, aber das über Jahre macht, wird man davon besser, als wenn man eine Woche 30 Stunden trainiert und vier Wochen äh, eine Stunde trainiert. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Man muss schauen, welche Zeit hat man zur Verfügung. Und es muss Spaß machen, weil nur dann macht man
0: es auch regelmäßig. Und dann kommt der Erfolg immer. Ich hoffe auch tatsächlich, dass du nächste Saison genauso oder sogar noch erfolgreicher werden wirst wie diese Saison. Vielen lieben Dank, Anne, für das wirklich tolle, tolle Gespräch. Ich glaube, wir werden noch ganz viel Spaß haben, dir beim Laufen, Schwimmen und auch Radfahren zuzugucken. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, hat super Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, und das war's dann da jetzt auch mit meinem letzten Podcast. Vielen lieben Dank für die letzten drei Jahre, dass Sie zugehört haben. Meine Kolleginnen und Kollegen werden natürlich auch künftig mit spannenden Menschen aus der Metropolregion reden. Ich werde weiter Podcasts machen, nur woanders. Alles Liebe. Tschüss. This is your invitation to a in engineering Performance this dynamic is